0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pequeños seres de luz? Espero se encuentren de maravilla. Yo estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes por acá, estrenando ya esta quinta temporada. Me tomé un pequeño espacio, unos, unos meses, pues para sacar nuevos temas, para traer nuevos contenidos, para traer nuevas sorpresas, como por ejemplo el intro. No sé si lo vieron que ya lo cambié nuevamente. También quiero compartirles que en esta temporada estamos estrenando nuevas redes como TikTok. También me pueden encontrar en Snapchat. ¡Hola, eh, ahí voy a estar subiendo continuamente contenido de valor o algunos chascarrillos por ahí que lleguen a salir, las redes sociales que habitualmente ya, ya estaban, ¿no? Twitter, Instagram, Facebook, también las plataformas donde pueden escuchar este episodio evidentemente que ya estás escuchando o los anteriores de las cuatro temporadas anteriores. En Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Overcast, hay, hay varias plataformas que todavía no ubico muy bien, pero también están, cuando las encuentre y sepa bien cuáles son, con mucho gusto se las voy a compartir, pero bueno, aquí estamos y les agradezco nuevamente que estén apoyando este proyecto y, y vamos a darle, evidentemente elegí este tema porque creo que, que va muy ad hoc, va como anillo al dedo, digo yo, con las fechas. Con, con esta parte de año nuevo, vida nueva, temporada nueva, ¿verdad? Claro, ¿por qué no? Este, y, y yo creo que es muy importante. Si tú eres una persona que, que año con año cree mucho en esta parte de las 12 uvas, 12 propósitos, o conoces a alguien que, que crea mucho en esta parte de los deseos, de inicio de año, ponerte nuevas metas, y que curiosamente tú o la persona que conozcas, no sean personas que realmente logren el objetivo y se pregunten por qué, creo que este episodio les va a hacer mucho sentido, les va a servir porque posiblemente aquí puedan encontrar algunas respuestas a sus preguntas. ¿Por qué elegí el tema? Fíjense que el año pasado, en esta transición del 2021-2022, estuve como reflexionando de, de por qué, ¿no? Cada vez que el calendario ya está a punto de señalar el primero de enero, yo creo que todos, o sea, no hay persona que no, o tal vez sí, ¿no?, pero casi la mayoría, sacamos siempre del baúl, debajo de la cama, desempolvamos nuestros recuerdos, siempre las mejores intenciones para, para pues ser mejores seres humanos, para mejorar, ¿no?, para ser nuestra mejor versión, a veces dicen, ¿no?, y para elaborar posiblemente una lista de nuevos propósitos, aunque no lo hagamos físicamente, pero a lo mejor en nuestra mente, ¿no? Ya estamos en esta parte de, de estar trabajando y procesando el, el, no sé, plantearte, ¿no? El bajar de peso, o personas como yo, ¿no? Que somos muy delgadas, subir de peso, ¿no? Que es uno de nuestros objetivos, no sé, dejar de fumar, comer más sano, hacer más ejercicio, tener el propósito de ahorrar, de viajar, no sé, tal vez también el... el, el eh, estudiar una maestría, aprender un nuevo idioma, ser más eh, cercano a tu familia, hay un sinfín, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos propósitos que existen en este mundo, ¿no? Pero aquí la pregunta, la verdadera incógnita es, ¿cuántos de estos planes realmente llegan a cumplirse? Fíjense que estuve yo investigando y me resultó muy curioso encontrar... Una investigación, por así decirlo, de hace bastantes ayeres, ¿no? En el año 86, justamente antes de que fuera la parte de víspera de Año Nuevo, hubo varios anuncios en la televisión donde invitaban al público, así de forma aleatoria, ¿no? De forma general, a confesar sus propósitos para el siguiente año, o sea, para el año 87, todo vía telefónica. Hubo personas que qu sí quisieron participar, fueron total, en total 231 personas más o menos, que accedieron a participar en esta investigación. Y claramente la mayoría de los propósitos iban muy encaminados a eh, pues cambiar ciertos hábitos, a, a adquirir nuevos, este, nuevos objetivos, ¿no? Pero pues también había algunos otros que iban indirectamente a establecer nuevos hábitos. O sea, algunos cambiarlos y otros establecer los, los que no se tienen, ¿no? Y las investigaciones de, de este estudio contactaron tiempo después, más bien los investigadores, perdón, Contactaban tiempo después a los participantes durante las semanas y meses siguientes al inicio del proyecto, ¿no? Eso únicamente pues para comprobar si efectivamente habían cumplido o no con los propósitos. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Yo creo que, que muchos ya saben o muchas ya saben cuál fue el resultado. Pues no fueron tan favorecedores realmente porque el 25% lograron ver que no no cumplieron sus propósitos ni siquiera durante la primera semana de enero. El 77% renunció después de la primera semana, el 40% renunció luego de seis meses y solo el 8% cumplió durante todo el año su propósito. Y no sé ustedes, pero digo, a mí no me sorprende realmente estos resultados, porque a pesar de que eso haya sido hace tantos años... Creo que es una constante que pues, se sigue repitiendo año con año con año. Y creo que hay muchas razones realmente. Y no creo que sean como ideas conspirativas, ni sea como, como un problema del gobierno, de la, de la 4T, ni nada por el estilo. Simplemente yo creo que hay, hay varias explicaciones al por qué no estamos cumpliendo estos objetivos. Una de ellas... Creo que es, es la parte medular de todo. Digo, voy a ir desglosando más adelante otras razones que yo considero. Pero esta es creo que de las más importantes. Es que tenemos una idea errónea de lo que es alcanzar un objetivo. Es decir, estamos desde, desde el inicio, desde el propósito, creo que tenemos a veces esta, esta idea de que es algo utópico. No estamos conscientes sobre la realidad de alcanzar una meta. Por ejemplo, he escuchado personas que, que realmente es como en esta línea de, 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 de la fiebre loca y efervescente del Año Nuevo, ¿no? Que se están comiendo las uvas y es de tus deseos, ¿no? Y que creen que si no te comes la, la uva 6, ya no se te va a cumplir ese deseo que aparte le dicen deseo. No son deseos, son propósitos de Año Nuevo. Es qué te vas a comprometer tú a realizar. Porque realmente se supone que es el objetivo o meta que tú quieres alcanzar no es un deseo, no es algo cómico, mágico y musical, no es algo que si te comes o no la uva 8 ya no va a suceder, ¿no? Porque creo que a veces pasa, o, o no sé si a ustedes les ha pasado que estás en la uva 1, en la uva 2, en la 3, y, y y realmente es como, ay, ya ni me acuerdo, ay, pero ya me estoy ahogando, ya, ya híjole, ya me estoy atragantando, ya ni me acuerdo eh, que, cuál, era el, cuál era el octavo, cuál era el noveno, bueno, no importa, voy a voy a reciclar los, los de las primeras, este uvas para que tenga más fuerza no más, más fuerza de voluntad de esta parte y pues no va por ahí, yo creo que a veces tenemos, erró... para empezar desde ahí, errónea la idea de creer que el propósito de año nuevo tiene que ser algo algo como un deseo como algo mágico, como algo y nos compramos yo creo que esa idea, no sé si, si solo sea un tema de aquí en México, si las personas que nos escuchan en, en el resto de Latinoamérica o en otros países, porque aunque no lo crean, nos escuchan del otro lado del charco este y, y no sé no sé si realmente solo sea un tema aquí como de México, de Latinoamérica donde creemos esta parte mágica de los comienzos si no me creen, chequen este ejemplo vayan a un gimnasio a inicio de año ¿por qué creer que sí, solo, si sí, exclusivamente se va a cumplir ese propósito o esa meta si se va en enero y si se va las prim la primera semana de enero o sea, si ya vas en la segunda, tercera, si ya vas en febrero ya no se cumple ¿Por qué? Si no me creen, vayan a un gimnasio cada inicio de mes. Y si no, vayan cada inicio de semana. ¿Por qué nos compramos esta idea de creer que tiene que ser sí o sí o un lunes o un primero de mes o al principio de cada año? ¿Qué sucede si vas al gimnasio un jueves? ¿Qué sucede si empiezas el ejercicio un martes? No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa si empiezas la dieta a mitad de mes, ¿por qué creer que es así de ya el otro mes lo hago? ¿Por qué lo, lo comienzo? O sea, esa es una, una gran incógnita a mí que yo creo que volvemos a lo mismo. Desde ahí está la idea errónea de lo que es alcanzar un objetivo y creemos que por, por obra de la energía no eh, cósmica se va a lograr, sí, solo sí se logra al inicio de, de cada mes. Aquí, bueno, evidentemente este podcast está escuchando no a partir del 29 de enero. ¿Y qué importa si empiezas tú tu propósito en febrero? No pasa absolutamente nada. Dicen que son 365 páginas y 365 nuevas oportunidades, ¿no? O sea, yo creo que es empezar por ahí. También es importante, yo creo, identificar qué tan comprometidos estamos realmente en que ese propósito o ese objetivo suceda. Vuelva a lo mismo, no es cuestión de magia. Tenemos que estar muy conscientes que es eso que vamos a nosotros eh, querer hacer o cumplir es algo que nosotros estamos deseosos de que se cumpla. Y no solamente como, ay, sí deseo, en verdad deseo con todo mi corazón que se cumpla. No, realmente comprometernos a que se cumpla. ¿A qué voy con esto? A veces el creer, son 12 meses, son 12 uvas, tienen que ser 12 propósitos. No, puede ser uno, pueden ser tres, pueden ser seis. O sea, realmente no importa el número, mientras estés comprometida o comprometido a que eso suceda. Porque no, no es cuestión de que... De que por cuestión divina te hayas comido las 12 uvas y sí o sí ya se tenga que cumplir. No, es algo que tiene que construirse día a día y que obviamente depende, sí, solo sí, exclusivamente de ti. Creo que también es muy importante, otra, otra razón es preguntarte, ¿para qué quieres ese objetivo? ¿Realmente lo quieres por y para ti o lo estás haciendo por y para otras personas? Puse yo un ejemplo en las redes sociales de, por ejemplo, una tía Conchita, ¿no? Ya saben ustedes el personaje de la tía Conchita, muy habitual en la vida de todos, donde, ay, fíjate que tal persona está haciendo esto, ¿no? Y tú y por la presión de que la tía Conchita, de que la familia, de que la sociedad, de que tu familia, la pareja, los amigos, no sé, te estén orillando a hacer algo, no está mal cuando tú estás de acuerdo en esa parte. Cuando tú dices, sí, me, me impulsa y me motiva, hay que, hay que saber diferenciar porque hay personas que realmente se ponen como propósitos, he escuchado, ¿no? Por ejemplo, en, en, esta, en esta línea profesional o, o con las personas acerca, cercanas a mí, allegadas a mí, el, ya tengo que estudiar la maestría este año, sí o sí es mi propósito. Ok, está muy padre, está muy chévere, ¿pero por qué? No, pues es que mi mamá ya me está presionando. No, pues es que en el trabajo. No, pues es que mi pareja, ¿no? O sea, y es así donde yo me pregunto, oye, por ejemplo, una maestría... No, no te sale en un, en un mes, o sea, es, algo, es un compromiso de mínimo dos años. Entonces, ¿realmente estás comprometida a querer hacer eso comprometido o solamente lo estás haciendo por darle gusto a otras personas? Considero, en mi humilde opinión, que los propósitos tienen que ser por y para ti porque la que, lo, la que o el que lo va a hacer y se va a cumplir, o, de donde se va a comprometer a que se cumpla, eres tú. No tu mamá, no tu pareja, no la tía Conchita, no los amigos, no, o sea, entonces yo creo que también hay que ser como muy congruentes en esa parte. Creo que también es fundamental tener un previo conocimiento del objetivo o propósito al que te quieres acercar. No podemos llegar a un lugar que no conocemos, o sea, debes de tener la experiencia de otras personas, o tu misma vivencia, debes acercarte, investigar, o por ejemplo, no si dices, quiero bajar de peso, ok, pero ese es el objetivo meta, ¿no? O sea, tienes que tener como ciertas actividades o ciertos pasos o ciertos hábitos que te lleven a lograr ese objetivo, que es bajar de peso. ¿Cómo? Pues a lo mejor durmiendo más horas, aunque no lo crean, también eso te ayuda, ¿no? Porque pues es todo el ciclo, ¿no? De hacer ejercicio, que tu cuerpo descanse, el comer bien, comer a tus horas. O sea, tiene muchísimo más de fondo que únicamente tener el deseo de bajar de peso o el propósito. Entonces, creo que es importante tener un previo acercamiento, tener una evidencia, tener como, pues sí, como algo algo sustentado y no estar en ceros, o sea, para trabajar en aquello que quieres lograr, debes de ser muy realista y tienes que estar consciente desde dónde vas a partir, o sea, por ejemplo, ahorita las artistas, que bueno, ya no se le conoce como artistas, ¿no? sino más bien ahora los influencers, que piensan, ¿no? Que, que tú, o hay gente que piensa y dice, es que eh, tal influencer eh, dijo que si comes esto vas a bajar de peso y yo le creo porque ella está muy delgada. Órale, qué padre, qué chévere, ¿no? Pero pues yo creo que no está siendo muy consciente de que su estilo de vida o lo que te está mostrando en redes, es solamente una puntita del iceberg. O sea, hay muchísimas cosas de fondo. A lo mejor que tiene una dieta especial, a lo mejor que, que va a sus masajes reductivos, ¿no? A lo mejor que, que, no sé, o sea, hay tantas cosas con las que a veces uno no cuenta y que fantaseas y dices, es que yo quiero ese cuerpo. Ok, qué padre y qué chévere, pero qué tan comprometida estás en lograr ese cuerpo, ¿no? Por dar un ejemplo del ejercicio. Tienes que saber con qué cuentas, de dónde estás partiendo y a dónde quieres llegar. Porque a veces yo creo que es, es más rápido, más fácil tener algo cuantificable, algo palpable, algo visible, es decir, ok, bo, quiero, quiero tener una mejor condición o quiero bajar de peso, ok, ¿qué hago? Pues primero a lo mejor vas con un nutriólogo, tienes que pesarte, tienes que medirte, o sea, para que también tú veas los cambios, porque si no nada más vas al gimnasio creyendo que con eso vas a agar, pues no. Sabemos que el ejercicio es un 30% y el 70% es la alimentación. Entonces, es muy importante tener claridad de todo esto. O sea, si, si realmente quieres que tu, tu objetivo o tu propósito se cumpla, tienes que comprometerte no solamente a desearlo y a decir, sí, 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 voy al gimnasio, sí, pero a lo mejor no estás haciendo el ejercicio bien, a lo mejor te puedes incluso hasta lastimar. O sea, es importante tener claridad de todo eso y comprometerte en lograrlo en investigar también. Como lo acabo de mencionar, ¿no? Y lo he estado mencionando estos últimos minutos. No es un trabajo milagroso. Si, si quieres lograr un objetivo, debes de tener un acercamiento progresivo. Por ejemplo, volviendo a esta parte, ¿no? De, de suponiendo que quieres tener una mejor salud. Pues ¿cómo puedes empezar? No, no va a ser de la noche a la mañana tener mejor salud. Puedes a lo mejor dejar ciertas comidas que te hacen daño, dejar los, los hábitos que son poco saludables, como desvelarte, como a lo mejor beber alcohol cada ocho días, ¿no? Y vas a ver que poco a poco va, esto va a dar frutos de forma natural. O sea, bien dicen que toda acción trae una reacción y, y, y evidentemente si tú estás cambiando tus hábitos va a haber un resultado. Eso es un hecho. Creo que también es muy importante... Tener claridad de, como lo dije ahorita, qué es con lo que contamos. Por ejemplo, una persona que nu nunca haya hecho ejercicio o que nunca haya tenido un estilo de vida saludable y que a lo mejor ahorita tenga algún tipo de enfermedad, la que ustedes quieran. A partir de ahí, bajo ese contexto, ahora sí ya me empiezo a cuidar, ¿no? O sea, ¿por qué empezar a cuidarte y por qué querer cambiar un hábito a raíz de algo que ya no tienes? O sea, es algo que ya no se va a poder... Está, o sea, por ejemplo, no tienes una enfermedad... Y claro, si tú cambias tus hábitos... Eso va a ayudar a, a que tu salud no se merme tanto, ¿no? O que no siga avanzando la enfermedad que sea que tengas. Y eso está muy bien. Y eso está muy padre. Dicen que nunca es demasiado tarde. Pero ¿por qué esperarnos hasta ese momento? Hay que tener como también conciencia de decir... Ok, ya llegué a este resultado en mi salud... Pero ¿puedo cambiarlo? No pero si puedo, puedo disminuir un poco el riesgo, sí. Ah, ok, o sea, ¿saben? Pero vuelvo a lo mismo, es esta parte de congruencia y esta parte de, de ser realistas. Si tu, tu estilo de vida no ha sido sano durante 20 años y de repente quieres ser sano y, y decir, y la enfermedad se va a ir, posiblemente sí, posiblemente no. Hay que ser realistas en esa parte. Y, y bueno, punto y aparte de esto que acabo de mencionar, también hay una explicación, aunque no lo crean, pues científica, o sea, la ciencia empieza a aclarar las cosas de por qué hay tan poco éxito en el logro de los objetivos o propósitos de año nuevo hay investigaciones, aunque ustedes no lo crean, sobre la fuerza de voluntad y la adquisición de hábitos Esta, estas investigaciones pues nos han ayudado un poquito a entender pues de qué depende, ¿no? de qué depende de que alcancemos o no los objetivos eh, si es un tema de disciplina si es un tema de genes, ¿no? si es un tema neta, cómico, mágico, musical pero no no es cómico, ni mágico, ni musical. Fíjense que la neurociencia ha identificado que la fuerza de voluntad reside en las neuronas de la corteza prefrontal. Y sí, así como lo vieron en los contenidos que compartí en las, en, la, en las redes, yo me quedé con la misma cara, así como de, ah, ok, y luego. Aquí el problema es que esta área del cerebro, pues tiene muchísimas funciones. O sea, realmente trabaja como no digo que a marchas forzadas, pero sí tiene como muchas funciones, entre tantas de ellas, gestiona la memoria a corto plazo, planifica las tareas del día a día, toma aproximadamente cinco decisiones diarias, te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a mantener una buena concentración, a mantener una buena atención, te ayuda a gestionar las relaciones sociales e incluso puedes llegar a resolver problemas abstractos mediante esta área del cerebro. Entonces, imagínense, si la corteza frontal está demasiado, pues, saturada o atareada, evidentemente la voluntad flaquea es como cuando abres muchísimas ventanas en tu computadora, ¿qué es lo que pasa, pues, que la computadora se empieza a poner un poco lenta. Es lo mismo. Acá, pues, obviamente, cuando ya estás estresado y tienes muchas actividades y has hecho que tu cerebro, pues, esté todo el día trabajando y trabajando y trabajando, pues, se satura. Eso es evidente, ¿no? Seguramente decir, ah, ok, no, pues, sí está muy padre que ya lo compartas, pero ¿y luego qué? ¿no? Evidentemente puedes tener diferentes hábitos que te ayuden a, a pues vaciar un poquito, descansar un poquito esta área del cerebro para que no se sature y dentro de tantas que obviamente son a lo mejor adquirir nuevos hábitos como comer bien, como a lo mejor practicar algún tipo de, de no sé, meditación, de yoga, de, de ejercicios mentales que te ayuden a relajar en verdad el cerebro, pero también algo muy importante para que pues, la fuerza de voluntad no se debilite, es dormir bien. Porque es, es muy factible o es muy probable que caigamos en comportamientos impulsivos cuando nos faltan horas de sueño. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando no dormimos bien, pues estamos más irritables, tomamos decisiones como muy, muy muy a la, pues no a la ligera, pero así como muy, ay, ya, 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 y, y lo primero que venga. O, o decimos, no, 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 o sea, mi fuerza de voluntad está no, no está al 100, o sea, no está padre y es ahí donde justamente, pues no logramos, evidentemente lo que, lo que queremos, que es lo que yo les decía es investigar más allá cuando tienes un propósito no nada más es aquí, este propósito es ¿qué hay de fondo, no? y esto es, es una de ellas, de las razones, ¿no? que es dormir mejor creo que algo que puede ayudar a funcionar, aparte de dormir bien y tener hábitos como comer bien, y como este, hacer ejercicio y cuestiones de este estilo es realmente cambiar hábitos, es decir, cuando nos planteamos objetivos que son completamente inadecuados, esto nos va a llevar a una, una de las razones por las que nuestros propósitos no se están cumpliendo. Cuando cambiamos hábitos tenemos que tener claridad de cuál es el objetivo real. Por ejemplo, eh, como les dije al, al, pues hace unos minutos, ¿no? cuando tienes en tu mente, ok, quiero dejar de fumar de la noche a la mañana es muy difícil que lo logres. Hay personas que sí, conozco una personita que dejó el refresco y el pan así de la noche a la mañana, pero fue algo progresivo, ¿no? crean que fue así de fum, ya. O sea, fue poco a poquito, poco a poquito, y hoy en día pues fue, es un propósito que se puso desde el año pasado y lo está logrando, ¿no? Pero yo creo que hay que tener como un dato numérico, hay que tener como algo eh, cuantificable. O sea, no es lo mismo eh, afrontar el decir quiero dejar de fumar así de la noche a la mañana y que obviamente... Sabes que te va a dar ansiedad, que no lo vas a lograr, que se te va a antojar. A ah, que digas, ok, me fumo siempre tres cigarrillos al día, diarios. Ok, voy a empezar bajándole a dos. Y ya cuando bajes eso de dos, ok, ahora voy a fumar dos cigarros cada dos días. O sea, lunes, miércoles y viernes voy a fumar. Ah, ok. O sea, pero tú ya estás viendo un avance, porque eso es otra cosa. A veces cuando nuestros hábitos... Eh, queremos cambiarlos de golpe, no se logra, nos frustramos y los abandonamos. Esta es la realidad. Dices, ay, no, ya, ¿qué necesidad tengo de estar haciendo esto? Es poco a poquito. Justamente va esto de la mano con lo que les acabo de decir a que no tenemos una estrategia, carecemos de estrategia para lograr ese objetivo. Si tú te sientas y te planteas, quiero esto, pero ¿cómo lo puedo lograr? Es desmenuzarlo e Incluso yo creo que es hasta ponerte un poco creativo, ¿no? Y decir, ¿cómo puedo lograrlo? No todos los caminos llevan a Roma, ni no todas las personas somos iguales para lograr objetivos. Hay personas que pueden bajar de peso, dando el ejemplo de que puse eso en principio, yendo a zumba, otros haciendo ejercicio, otros este, haciendo dieta, otros haciendo las tres cosas al mismo tiempo. O sea, yo creo que los propósitos no tienen por qué ser abrumadores ni aburridos. O sea, yo creo que ahí también podemos nosotros dar un poco de creatividad y decir, ¿cómo lo voy a lograr? ¿No? Entonces, es tener una estrategia, es plantearte cómo lo vas a medir, cómo lo vas a identificar, cómo vas a ver tú realmente los cambios. Obviamente, es tener eh, objetivos específicos para que sean alcanzables. O sea, no puedes decir, quiero correr un maratón y, y así, sin más ni más, me voy a echar el maratón de la Ciudad de México, de no sé cuántos kilómetros que son, que son muchísimos. Pues no, o sea, esos son objetivos inespecíficos. Vuelvo a lo mismo, necesitas tener como claridad y decir, ah, ok, si son 15 kilómetros, de aquí a septiembre, cada mes voy a empezar corriendo 3, 3, y a lo mejor a los 3 meses empiezo, ya le aumento a 5, 5 kilómetros, 5 kilómetros, y ok, y de repente, y así es, pero es algo progresivo, vuelvo a lo mismo, es paso a pasito, no se construyó en un día Roma, no se van a alcanzar objetivos de la noche a la mañana, se requiere muchas más cosas de fondo que solamente comerte una uva, ¿no? <risa> o, que, o que realmente desearlo con el corazón, que yo creo que sí también tiene mucho que ver esta parte de cómo vibras, ¿no? Cómo, cómo generas toda esta energía de decir sí, sí lo deseo, pero no nada más me quedo aquí sentada todos los días, en verdad deseo, 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 deseo tener el cuerpo de Kim Kardashian ajá, pero en verdad lo deseo y me comí mi uva, o sea, no tienes que tener una estrategia y tienes que comprometerte, yo creo que también eso es muy importante la falta de compromiso a veces flaqueamos mucho y simplemente es como de no, 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 no lo voy a lograr. O ay, ya como cada año no lo logré, ¿no? Porque aparte es otra cosa. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Ay, no, ahorita ya es primero de febrero, ya no lo hice, no lo empecé, qué flojera, ya será para marzo. Eh, y pasa cada año lo mismo, o sea, y vamos, vamos, digo yo, reciclando los propósitos y vamos desempolvándolos, pero pues... Realmente es porque no estamos comprometidos o no estamos conscientes de la responsabilidad que eso va a requerir. Otra de las cosas que propongo eh, es evidentemente escribir tus metas. Aunque no lo crean, es un tip que yo creo que funciona porque no lo dejas en el aire. Incluso yo creo que te funciona antes de que, de que te comas las uvas y todo eso. Ya, si no lo hiciste, no te preocupes, pero te puedes sentar ahorita y decir, ¿qué quiero cumplir este año? Ah, quiero pero apuntarlo, porque a veces el cerebro nos juega malas, malas pasadas y se nos olvida, ¿no? Se nos olvida así como de Jenny, me acuerdo cuál era mi propósito. Ay, pues creo que era, pues creo que era pues ir al gimnasio, ¿no? Cuando a lo mejor tu propósito era bajar de peso o tener un cuerpo agua para el verano, ¿no? Entonces yo creo que, que aunque parezca insignificante, es muy importante escribir tus metas y tenerlas como muy claras, o sea no las dejes en el aire. Es importante que empieces en cuanto antes esa es otra de las, de las propuestas que yo te doy porque vuelvo a lo mismo, nunca es demasiado tarde. O sea, no significa que si no empezaste en la primera semana de enero o en la segunda, ya fue tu propósito. No tiene por qué ser así. No te compres esa idea de que, um, no, pues ya, y según dijo que iba a bajar de peso, y según dijo que iba a empezar su maestría. Y pues, o sea, ¿qué importa si empiezas tus propósitos en septiembre? O sea, ¿qué, ¿qué importa si lo empiezas ya ahorita? No importa. O sea, el punto es que empieces lo antes posible para que evidentemente... Más pronto, más pronto, pues, eh, puedas alcanzar el objetivo que te plantes Es importante también ser, como les dije en el episodio, muy realistas. Plantearnos objetivos realistas, o sea, para no poderlos abandonar, tenemos que estar muy conscientes de qué tanto alcance y probabilidad hay de que se cumpla. O sea, y no que se cumpla como algo dese como deseoso y como mágico, sino cada quien sabe de qué, de qué lado cojeamos y sabemos perfectamente cuáles son nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad. Entonces, yo creo que a veces querer realizar cambios muy, muy drásticos o muy grandes, así de un día para otro, pues a veces no se cumple y es ahí, como les acabo de mencionar, pues viene el fracaso, ¿no? Evidente, porque pues Roma no se construyó en un día, ya se los dije como no sé cuántas veces en este episodio. Y es así, es importante que nos planteemos un objetivo, lo desbaratemos y paso a pasito los vayamos logrando. No es lo mismo lograr un objetivo chiquito, ¿no? Como dejar de fumar un cigarro al día de los tres que te fumas a querer dejar de fumar de la noche a la mañana así sin más ni más o sea creo que creo que son como muy buenas propuestas que pueden funcionar y, y pues nada digo si eres una persona que, que se comió y se atragantó esas uvas haz memoria que era lo que tú querías o quieres cambiar este año si quieres ser una mejor persona si quieres bajar de peso si quieres aprender un idioma lo que quieras hacer nunca es demasiado tarde Comienza ahora, eh, apóyate en personas que, que sepas que son expertas en ese tema, o incluso no también en, en tu prima, tu amiga, tu primo, tu novio, tu quien quieras, tu novia, no sé, en, en que, que te apoyen también, puedan subirse al barco y si quieren compartir el propósito, pues está mucho más chévere, ¿no? Espero les haya gustado este episodio. Eh, cada 15 días voy a estar compartiendo eh, episodios nuevos para que estén al pendiente todos los sábados a mediodía, y pues nada. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos dentro de dos semanas. Síganme en redes sociales y compartan el contenido si consideran que le puede sumar valor a las personas que lleguen a verlo. Nos vemos. Adiós.